0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是王佑辛所演唱的《女神经》。好，《超级美食家》今天带大家继续玩台中，因为呢，在前一阵子呢，跑到台中，跑到园林，又跑去台南，到处吃喝玩乐，又跑到宜兰啦、啊。听众朋友，一定要趁着年轻哈。这个、啊、到处去吃喝玩乐，到处去玩耍，不管是天气有多热，要做好防晒，要多喝水，也要跑出去玩。我们今天呢，继续跟大家聊台中行。呃，记不记得啊？上次讲到台中，跟大家聊到前一阵子来到我们超级美食家，跟着泰瑞的何顺凯的呃阿元肖纯元也来我们超级美食家聊到了野台系的活动。呃，这次呢去台中呢，就去了他的原餐厅，见识了他的花沙拉，然后呢，呃，紧接着是第二天的行程，第二天的行程更精彩嘞。为什么呢？听众朋友，我曾经有一个非常要好的朋友住在台中，他就从台北移居到台中。我记得他跟我讲一个故事，让我印象好深刻。他就跟我讲说：“哎呦，台中哦。”是一个美食沙漠了哈，可是我讲这句话的时候，很多台中人一定都都很生气，对不对？可是我觉得吃就是这样子了哈，吃其实是很个人、很主观。可是因为他曾经做过了很长一段时间以美食专业为工作，那所以呢，他讲的话我相信。好，他就说他在台中住了一段时间哈，他觉得最痛苦的是他想要吃一套好吃的烧饼油条，都要跟他的先生两个人坐高铁回到台北。好，而且他说，即使是哈吃到护航哈，呃，他都觉得很满意、很满足。那所以这这件事情一直都记在我心里。那这次去了台中呢，我就跟台中在地的这个修桥造路的 A 君，我就跟他求救了哈。因为 A 君呢，呃，在前一天呢，带我去吃一家他们家族里面，呃，已经把它列为私厨，就是他们自己哈自己的人经常宴客的这个餐厅，叫做。喜这个字念喜哈、哦，有听众朋友来给我更正说不念喜。一个人在一个喜气洋洋的喜，西寿司好、哦、带我去西寿司，让我吃了阿旺师的手艺，我惊为天人哈、哦。然后所以呢，我就跟这个 A 君讲，我说那还有吗？还有烧饼油条嘛？你可以带我去吃烧饼油条嘛？然后就 A 君就说好了，瑞阳阿,阿姨。我还是公布我们家哈，就是他从小到大，从他有记忆以来哈，吃到大的一家烧饼油条，叫做巨人传统早餐啊。所以呢，那天呢，隔天一大早呢，呃，八点八点。八点多哈，我们就杀去了这个巨人传统早餐。这个早餐店呢，是在一个旧的眷村的对面哈。然后这个眷村呢，老实讲，就像以前的国宅哈。我上网查了一下，这个国宅呢，总共连着五栋，总共有一千多户。呃，它是在呃民国六十几年。建的哈，然后算是台中现在最大的一个社区哈。然后那天呢，杀去巨人的时候，因为我有跟呃亚洲咖啡大师庄宏章约嘛，我跟宏章讲说，宏章，我们早餐哈、啊、在这边吃，看你要不要跟我们一起来玩。就宏章比我们早到，还好，庄宏章比我们早到。听众朋友，我们到的时候哈、啊，在排队买烧饼油条的人哈、啊，都超过十五个以上。从我坐下来哈。啊买烧饼油条，吃完离开，好人数都是超过15人以上，都在排队。然后呢，洪章说还好还好他早来了，为什么？他说因为这家店有规矩，什么规矩？就是你要先去排队买烧饼油条，排到了买烧饼油条，不管是外带还内用，都要去排队。好，排到了买到了之后，比如说你要在店内吃，你再去买其他的东西，然后再结账，再坐下来吃。啊，所以红章呢，比我们早到大概十几二十分钟，所以他先帮我们抢到了烧饼油条，而且这烧饼油条全部都是现做。大家知道会排队，就是因为都供不应求嘛。啊，你可以看到店门口，店门口在炸油条，然后店门口呢，在呃，在呃擀烧饼，因为他烧饼哦擀好之后是拿到后面去烤。然后呢，我本来一开始很紧张，为什么？因为呢，有一个人，那个应该是老板娘，老板娘哦，时不时哦都会喊出一句话，她喊出的那句话就是烧饼没有了。我那时候听了好慌张哦，我说啊，烧饼没有了，卖完了，才五，才八点多卖完了。可是当他喊出烧饼没有的时候，哈，我发现排队的人潮没有散去哦，而且排队的人潮哈就继续站。然后等到我听到第二次的时候，我发现他喊烧饼没有的时候，原来是通知后面的工作人员，后面的工作人员才把烤好的烧饼拿出来，等于是他在催促后面的人要把烧饼拿出来。然后拿出来哦，刚烤好的烧饼哦，胖嘟嘟，而且哦，这家巨人传统早餐的烧饼哦，有二十公分。听众朋友，手这样拉开来哈、哦，比一个六。我自己有去量哈，你们在家里哦，自己也是。我们通常在形容食物还是在形容东西的时候，你其实就会说它好长好长哦，它好大好大。其实你没有办法具体的形容。我自己用了一个很简单的方法，就是我拉开我的食指跟手小指，我的大拇指跟我的小手指，我这样拉开来二十公分刚好。那所以我那天量了一下，它的烧饼有二十公分这么长哎、欸、哦。然后呢，这个烧饼从后面烤来之后就，就就热热热的，就连着烤盘就倒在前面前面的这个工作台上。然后呢，呃，他们就会立刻把它剪开，剪开之后就把旁边刚炸好的油条拿过来夹进去，半套是夹一根油条，全套是夹两根。那天呢，我看到这个烧饼油条，我眼睛都红了。然后呢，宝师傅呢，他说我们一人一半好不好？我说我才不要了，我要一个人吃全套一份烧饼油条。吃完之后要告诉听众朋友，台中当然有好吃的美食，他台中当然有好吃的烧饼油条，问在地的人就知道，这个烧饼油条应该可以排上我心目中的前几名，而且啊、哦，他的这个咸豆浆非常的纯。通常呢，我们在吃咸豆浆的时候会加醋，会浮上一层水。那天宝师傅连点了两碗咸豆浆，我偷吃他两口，他都骂我，好，因为好吃到宝师傅自己也要吃两碗。呃，浮出来这个水很少很少，然后豆浆味很香哈，然后就有人告诉我说，瑞瑶姐，这家啊非常有名，因为这家在台中做的就是眷村的早餐，我不知道眷村的早餐是什么啦，哈，可是呢 ，A 君呢来了之后 ，A 君呢也去排队买了大概五套烧饼油条 ，A 君呢还现点了一份呃煎饺哈，他们家的这个煎饺。里面呢，高丽菜的比例很高，然后现煎的底很酥脆，非常好吃。好、哦，小笼包还好一点啦，因为庄鸿章点了一笼小笼包，我觉得还好。可是我刚才所点名的这些美食，都觉得它让我更新了台中早餐，尤其是外省市的早餐的一个新风貌。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天继续跟大家聊台中行。早餐哦，哇！我一个人吃了烧饼油条，然后好想要再吃哦，可是不行啊，因为你如果要再吃的话，后面还要排队啊，排十几个人啊。然后呢，你就想说，我到底要不要再买，要不要再吃？好、哦，虽然他这个烧饼很大份哦，还有啦，他那个炸油条的油好干净哦，听众朋友，这个油条炸好了之后，这油条的颜色没有那么深，哈、哦，然后所以它吃起来，它的这个柔软度、新鲜度都很正点。那当然，我觉得也是因为他生意很好，所以他都没有。呃，就是他。当然他的台面上有很多做好的一些早餐，好、哦，可是这个烧饼油条一定要排队，好、哦，很精彩。我们吃完早餐之后呢，中午呢，我们就要去一家呃宠物餐厅，这是我第一次哈、哦、去宠物餐厅，有去过宠物餐厅的经验吗？有吗？有去过吗？哎，其实不是第一次哎，我想到了，我第一次去宠物餐厅是去龙君儿开的咖啡馆，哇、哦，很多年嘞，听众朋友，那是宠物咖啡馆吗？我已经忘记了，我记得我第一次去就是有很多动物的地方啊，六福村不算了哈，就是去很多很多动物的地方，呃，可以吃喝东西。第一次应该是在龙君儿的店吧？那家店是开在天母还是开在哪里？好久了，超过二十年以上至少有了。呃，然后这次去台中呢，去了一家宠物餐厅，叫做森林小径，然后才知道为什么会去这家宠物餐厅，因为呢，带路的人呢是奥利塔橄榄油的品牌大使 Allen，Allen 说这家宠物餐厅有用我们的橄榄油跟意大利面，我听了我很吃惊，我说哈，要给宠物吃这么好、哦，怎么可能？然后我才发现说，说其实现在啊，因为大家啊都是毛宝贝，大家啊，搞不好很多人都不生小孩，其实对宠物非常好，非常好。才让我想到，我上次去高雄，听众朋友，我在高雄有一个非常喜欢的一个玻璃屋的一家餐厅<音> c a r r y e 主厨就在那边做 c a r r y 女主厨就在那边做主厨。我那天也看到 Carrie 主厨帮这个四只小狗的狗具做食物，它里面呢就有用到意大利米。意大利米哈，因为比较好吞咽嘛哈，然后也有用很好的橄榄油，因为他的理由是说哈，呃，狗狗吃了好的橄榄油，毛色会变好哈。那所以呢，我其实也看过呃很厉害的这个所谓的这个呃宠物餐厅之类的了哈。那所以我我那个时候一进到台中的森林小径，然后知道这个老板开了几家店。好、哦，不止一家，好、哦，生意做得很好的时候，我就要来想看一下他们到底给宠物吃了什么啊？哈、哦，这些呃毛孩子的爸妈为什么会这么喜欢这家餐厅？结果我进去之后呢，我看到什么东西都很兴奋。我说这是给狗吃的吗？不是，服务生回答我不是。我又看到另外一个东西，我说这是给狗吃的吗？不是。啊，这是给狗吃的吗？他说不是，好、啊，这些其实都是要给人吃的啦。好、哦，我本来以为说啊，有狗要吃的东西哦。他说可以有做给狗吃的蛋糕，可是要预定。好，因为狗跟人吃的东西基本上是不一样的，哈，跟它的咸度，然后跟它的这个呃食物有关。我那天不知道在吃一个什么东西啊，他们说狗狗不能吃、欸，哎，我已经忘记是花生还是什么、啊。我们那天就在聊天，因为一堆哦，就到了这个餐厅之后，你发现哦，即使我没有带宠物，你的左邻右舍全部都是带着宠物的。呃，大部分是带着狗，好，然后在这个宠物餐厅森林小径里面也有猫跟狗。然后呢，在这个餐厅里面呢，这个猫呢就坐在结账，它不是坐，它是趴着，软趴着，哈，软趴着在这个结账柜台上。然后你就可以一直撸它。我一开始我要撸的时候，我还很担心，我说这个猫可以撸吗？电猫可以撸吗？他说都可以，电猫跟电狗都可以撸，好，而且呢，呃，很。没有脾气，好、啊、我其实因为不熟嘛，我其实不太敢，然后我就去撸它，然后它就躺着不动，哈、啊，让我撸的开心。然后我心里想说，奇怪，为什么他们都这种？这种就就我认为啦哈，就我自己认为啦。到了宠物餐厅之后，他们应该是要热烈欢迎啊，对不对？可是我在想，他们大概接客接很久了，而且接客的次数很长了哈。然后呢，那个小孩子有拿到那个猫咪爱吃的那一条棒棒，有没有？猫咪不是有爱吃一种东西吗？就把它撕开来，应该是类似小肉泥吧哈。有小孩子呢，就拿这个小肉泥去喂这些小猫咪，哎，这些小猫咪就突然之间火起来了。活生生活跳跳，然后就要抢着吃这个小肉泥，然后还有一只小猫咪呢，你知道急到把那个塑胶袋哦，把那个锡箔纸都咬破，哈、哦，然后我才看到它们活泼的一面。可是我觉得最好玩的是，呃，一些主人哈，他们都带着他们的宠物去，然后你会发现这些宠物对这些这些主人对这些宠物都非常好。那天呢，其实下着雨哈，外面的雨还不小，可是呢，陆陆续续呢，呃，这些主人呢，把这家森林小径挤满哈，而且这家森林小径有一楼跟二楼，它的二楼的空间更开阔哈，二楼的空间呢，甚至呃是这种。类似铺地板的感觉，然后呢，呃，场面很大，因为我跑到二楼去找烘焙师傅的时候，就发现有两三只小狗在那边跑来跑去，跑来跑去，好、哦，空间很大。那所以呢，在那边呢，可以看到一些主人的宠物狗，然后呢，他们也有很多店狗跟店猫。嗯、呃，我不知道呀，我老实讲哦，我自己对于餐厅里面哈。有宠物这件事哦，我是持保留态度啦。听众朋友，因为就这个卫生条件来讲、哦，哈，我是我是持保留态度。可是这家森林小径并没有让我觉得这些宠物还是这些电猫电狗有这种气味上，还是毛发上，甚至卫生上的问题。可是的确有几家店，好，你知道让我进去之后很不舒服，哈、哦。呃，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like inside, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我曾经养过一只小猫，一只小狗，然后还养过什么奇怪的宠物呢？鸟我没有养过，老鼠呢我也没有养过。呃、所以呃，我自己其实本质是比较怕狗的啦。因为呢，每次人家都讲说他的狗不会咬人，可之后都被咬了，我就有这种阴影。嗯、呃，我其实要讲到餐厅的卫生啦、啊，哈。我记得我自己呃有一个朋友介绍我一家很棒的一家肉干店，一家老字号的肉干店，然后我还自己跑去买过两次。呃，可是到了第三次，这家店就被我列为拒绝往来户了。因为这家店呢，我记得我最后一次进到这个肉干店的时候，我们推开来哈，迎面而来的是汪汪叫的小狗，好，就这只小狗很凶了哈。除了这个之外呢，这个店里面呢充满了这个狗的味道，好、啊、所以我那个时候我都好不舒服哦我当然不会联想到这个肉松跟狗之间的关系，可是我都会想到说，哦天哪，这个操作的环境哦，我不舒服好。然后就像前一阵子呢，我去了一家呃，定位已经到年底的一家私厨餐厅。这家私厨餐厅呢，呃，在餐厅的位置就摆了一个猫砂，好、哦，就猫大便的猫砂盆，好、哦，客人来来去去都看得到，而且味道也都闻得到。可是找不到猫，你不知道猫在哪里。那所以呢，而且在店里面充满了蟑螂味、蟑螂、蟑螂屎跟蟑螂药的味道。然后甚至去上厕所的时候，在缝缝里还有各式各样你不想看到的东西。好、哦，呃，菜做的是不错，可是我真的好没有办法忍受。哈、哦，因为我觉得那个猫砂盆摆在那边，我不知道他把客人当什么。可是关键是，当我们在追问猫在哪里的时候，主人告诉我们猫在天花板里面抓老鼠。他那天讲完这个的时候，我其实很想就我就很想要从椅子上弹起来，就想要奔出去了啦。哈、哦。啊，所以呢，其实呢，在面对跟宠物，还是面对跟一些你不知道的生物，好，一起吃东西。我甚至于那天在他的那个转盘下面，看到了一只米粒般的蟑螂，三度，你知道，想要翻上来的时候。我其实就已经好紧张了，可是像这样子的私厨，它可以排队排队到年底，位置都定光光啊啊！那所以我我不会讲哈、啊，搞不好很多人就很喜欢这种很家常的感觉，可是我并不喜欢哈、啊。然后就像我去了台中的宠物餐厅，我一开始的时候我其实也是很紧张啊，我就想说，嗯，大家都要去哈、啊，我还是要看一看哈、啊，到底这个宠物餐厅到底在红火一些什么？结果我去了之后，我其实有松下我的心房哈。啊呃，原因是因为我觉得，呃，会带狗狗来宠物餐厅的这些主人，他们的狗狗基本上，哈、哦，都都是很乖巧的，都是很好。啊，我在吃饭的时候，我都很少听到这样狗在吵架哦，哈、哦，就狗在吵架之后听到两次，就是 A 狗跟 B 狗不认识的，然后互相狂吠这样，可时间很短，哈、哦，呃，所以用餐的感觉不会被干扰。然后还有我刚才有讲过，你也不会看到什么狗毛啊，什么狗的臭味啊，好还是猫的什么都没有。这家餐厅整理的很干净，好。然后还有呢，这家餐厅的食物也是。我那天呢点了一个火锅，好，我那天点了一个锅物，呃，然后呢有人点了意大利面。好、哦，我才知道说哦，原来橄榄油跟意大利面是人吃的哈、哦。我一直都误会这是要给小狗吃的，不是？好、哦，小狗吃的东西其实不是这些哈、哦，不是我们大家认为说哦，我吃一口你也吃一口那么浪漫，其实没有。好、哦，可是，在这家店里面呢，它的甜点很出名。哈、哦，呃，甜点出名的原因是因为它的这个种类很多。哈、哦，然后最重要的是呢，它有几款。好、哦，你要预定。预定之后，比如说狗狗过生日之类的，他们可以帮狗狗做做狗狗专用的蛋糕。然后就是因为这样子，老板就引荐了他的这个烘焙师给我认识。这个烘焙师长得很可爱，可是这个烘焙师应该是有一点听障，因为他的这个耳朵呢有戴耳机。我一开始其实没有注意，因为他长得很帅，所以我都很快速跟他讲话。然后我讲完话之后，发现他的回答比较缓慢，我才说：“哎、欸，哦，我错了，好，就是我我其实没有。”注意，因为我太嗨了嘛，我也在玩别人的狗，也在玩电狗，尤其是 A 君把他们家的狗也带来，他们家的狗会拜拜哦，一进来就一直拜拜，一直拜拜。那个影片，因为他在拜 Allen， 因为就在跟 Allen 打招呼。A 君说了，他们家的狗很聪明。他说，他们家的狗见过一次就知道这个人到底是呃陌生人还是朋友。所以他看到了 Allen 很高兴，他看到 Allen 阿姨就一直跟 Allen 阿姨打招呼。而且你去撸它都没有问题哦。而且那个狗是那种狗毛很蓬松的，所以摸起来很舒服的狗。好，那 A 君就带着他们家的小鬼来亮相，亮了一下相他就走了，然后我们就一直在玩别人的狗跟别人的猫，然后呢，这个老板呢把这个烘焙师请出来，因为之后上了甜点，甜点的确是很多样，而且甜点的样子也做的不错，可是呢，当我在吃他的甜点的时候，我觉得他的甜点非常的个人化。好，就是他有一些特质，这些特质呢，并不是说你吃到说哦好吃的最好吃的什么好，还是说他很经典，不是好，他其实有他自己的想法，然后才发现原来这个烘焙师傅是厉害的，而且呢，这个老板更厉害啊，就等于是老板呢，在这样子的空间给了这个烘焙师傅呢，呃，可以发展好，可以发展他的能力。那呢，烘焙师傅呢就带我去楼上看他的烘焙室，他这个烘焙室哦，老板给他好大的空间哦。可以烤好多东西，他高兴做什么就做什么，好、哦，差不多是这样子。然后我就发现呢，这个烘焙师他自己自学，哈、哦，呃，很认真，哈、哦。然后那天呢，我们在聊天，因为我就说他的甜点好多，好、哦、拿出来有大概十几样这么多，好、哦。然后他就说他呢，呃，最厉害的其实是那个呃，那叫什么肉桂卷。好、哦，他说你们刚才没有吃到肉桂卷，对不对？我说没有吃到。他说他要拿出肉桂卷，他说这个是他觉得他做到全天下最好吃的。那我很坏啊，我就问他说为什么是全天下最好吃？为什么？你吃过其他的人吗？他说对他都吃过其他人，然后他就自己潜心研究一个肉桂卷。啊、哦，我好喜欢他这样子、哦，充满了信心，充满了自信。然后他的肉桂卷拿出来之后，老师讲了，他肉桂卷看起来哈、哦、也没有特别的漂亮，可是吃在嘴里之后呢，嗯，我觉得应该可以说算是在台中哈、哦、也可以排得上数一数二的哈、哦，很认真在做料理的人。然后也给大家推荐，我自己觉得我改观，就是对于宠物餐厅，对于宠物跟我一起吃饭，用这样子的观念，我也大大的改观。好啦，我们要先休息一下，进一段广告。再带大家继续玩台中。I like inside, I like、我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。听众朋友刚刚听到上面这一段啊，如果家里有养小猫跟小狗，就觉得瑞瑶姐好冷漠、哦，怎么搞得养到讲到这个宠物餐厅这么冷，都没有什么热情？我觉得啊、哦，那个宠物餐厅，据我从旁观察哈，宠物餐厅其实不是宠物相聚，是人在相聚，就是人可以跟宠物好好的吃一顿饭，然后宠物也可以乖乖坐着。宠物跟宠物之间的互动其实没有不算很多，其实不算很多。然后还有啦，他们其实好爱那个宠物、哦，你看他们给宠物用的这些推车啊，给宠物用的这些什么水壶啊，有的没有的，你就会发现真的是一个很大的商机，哈。嗯、呃，宠物市场是一个很大的商机，难怪这家森林小径的老板的店开了不止一家，听说都很火红。好啦，紧接着呢，要跟大家聊的是，既然来到台中了，当然就要去台中去看咖啡，亚洲咖啡大师庄鸿章他所开的租界这家店。嗯、呃，这家店其实是在一个很热闹的一个安静的巷子里面。其实呢，洪章离开了康初咖啡之后呢，我其实有一点点小小的担心啦，听众朋友，因为呢，呃，有一个正职，你总觉得会比较安心。这个心情哦，其实很像妈妈，对不对？可是呢，洪章呢是勇气十足，而且呢，永昌、洪昌、洪章离开了康初咖啡之后，据他告诉我，他的收入有增加，好、哦，我就比较安心。可是呢，洪章自己呢，充满了理想性。他呢，在他的住家附近呢的一楼租了一个这样子的场地，名字就叫租界，好、哦，就是出租的出界限的界。他的理想是什么？他的理想就是哦，他想要提供一个场地，这个场地哦，就是你想要开咖啡馆的人，好、哦，你可以在这边，这边有各式各样的咖啡馆的所有的设备，你可以在这边开，先开一个快闪店，然后你可以训练你自己，看你有没有这个能力开一个咖啡馆。好，现在大家在讲开咖啡馆。我记得在之前，你要参加这个连锁店，变成他的加盟店。我记得以前是两百万，听说现在是五百万了。好，就是你给他这么多钱，然后呢，呃，他帮你，你就变成他的分店。可是我相信有越来越多人想要自己开自己的名字、自己喜欢的店。那可是你的咖啡技术到底成不成熟？就是这个流程是否可以？呃。符合符合消费者的期待。那因为呢，洪章呢虽然是咖啡大师，可是呢，他现在呢决定他的下半辈子不要再做咖啡。可是对于他来讲，他的这个专业技能想要提供给更多的人，所以呢才开了租界这个地方。哈、啊，厂子其实很大，也没有什么装潢。哈、啊。呃，可是我觉得他的设备不错，然后最重要的是，在这段期间，他在租界开卖他自己很拿手的炭火虾饭。嗯、呃，红章的这个味觉非常敏锐了哈、哦。我有一次有好几次跟庄红章一起吃饭的时候，我觉得他都比我更细心、更细致，而且他的胃容量比我大，因为他比我年轻很多嘛，然后他都他都可以同时间 PK 很多呃不一样的长。不一样的品牌，可是是相同的商品啊，所以我跟他有在一起试吃过几场之后，我发现、嗯、他其实是一个很好的咖，好、哦，而且他做的东西肯定是好吃，因为呢，他会破解别人的美食。那天呢，我们一行人呢浩浩荡荡去了他的租界，他就在现场做炭火虾饭，还有双拼的炭火虾鱼饭。好，然后还甚至还拿出了小菜，我觉得很佛心啦，很超值。因为他的这个米都是很好的米，他的这个虾都是台东来的好的虾仁。好，我有拍了一段这个短影片，这段短影片呢也已经上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业啊，因为这个短影片呢就是要让大家看到，呃，这个炭火虾饭，好、啊，它从。就从它拿出来的时候，因为它是一种倒扣的方式，然后大家也可以看到这个虾仁的这个水准。就比如说它是真正的虾仁，而不是药水虾。好了，我现在也放给大家看，咖啡大师的炭火虾饭。那天我吃完了他的炭火虾饭哦，同行有一堆人，一堆人说：“天哪，这个炭的味道怎么会这么香？”哦，在这个虾仁的里面，然后红章就讲说，的确是，他说他在做这个。炭火哈、哦、熏焙的时候呢，老实讲很害怕附近的邻居会来抗议他，非常担心哈、哦。然后呢，他自己呢精心研究了一些技巧，然后呢让这个炭火虾饭呢本身具有这种很浓郁的烧烤的味道。然后最重要的是它的米饭非常好吃，好好吃哦。还有啦，我觉得红章哦，做事情哦，让我有一点担心的就是哦，他的理想性很高。就比如说呢，他在做这个炭火虾饭的时候，如果你有加入他的这个赖的群组，哈、哦，又会给你呃少一点钱。好、哦，就比如说他会开放空间给这个呃。这个像是 f o o Panda 或者是 Uber e a 这个外送员，因为他认为说这个外送员呢，搞不好送一送累了，可以在这边稍微休息一下，哈、哦，他免费提供这样子的一个场景跟空间。那可是实际上真的有运用到吗？我不知道、啊，因为对我来讲，我我会跟他讲说，我说外送员呢，就一直在外送，一直在赚钱啊，他应该不会来你这边。他可是从张很坚持，好、哦，而且他这个店是晚上才开，他坚持，哈、哦，就坚持说我就是要提供这样子的服务。然后那天。呢，既然都已经去红章那边了，庄红章呢就呃做了几杯手冲咖啡给我们喝。我不知道这个手冲咖啡有没有卖了哈，我只知道你在那边吃炭火虾饭，他会送你小菜，而且他的小菜不是那种随便拌一拌的小菜，他的小菜也都很精致。好，那是否能喝到很好的咖啡？哈，那就要看你有没有缘分，你有没有跟这个红章大师。有没有缘分会巧遇到租界？那天呢？喝了好几支这个手冲咖啡，因为老师讲去了台中，呃，接下来要去园林。那天是做这个三天两夜的采访，身体其实已经有一点疲惫了。那天呢，喝了他三杯的好咖啡，开心的不得了。然后呢，也很希望在台中的朋友也能够支持，用样子的方式来做他自己喜欢的小吃，用他的方式来支持。好，还是让说让台湾的这个餐饮业能够有进步的空间，就是提供一个这样子的一个场地。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。紧接着带大家去台中的一家超红的网红意大利餐酒馆。休息一下再回来。I like 我是王瑞 瑶， 您所收听的是中广流行网《超级美食 家》， 去台中一家非常有名的一家意大利餐酒 馆， 而且是网红网美店。哎， 我又讲到酒了 哈， 讲到酒就是酒后不开 车， 开车不喝 酒， 未满十八岁请勿饮 酒， 大家不要忘记。这家店 哦， 八月要来台北开 了， 听众朋友先给你们预告一 下， 因为那天呢我碰到了老 板， 老板很开 心， 老板呢三十几岁出 头， 十年前。就开始做餐饮，现在在全省、全台湾有十家店，全国有十家店。他其实在台北也有一家另外一个品牌，价位比较低，好的意大利餐厅。可是呢，我们这次去台中去的这家是他所有集团下面最贵的一家餐酒馆，叫做松松松山的松松山少林寺是吗？松山是少林寺吗？不是哦，松山不是少林寺，松山武东山嘛，武当山一个山再一个高。听众朋友，如果你是台中人哦，而且如果你是台中的年轻人，你听到这家餐酒馆，你一定哇哇哇叫起来了，因为这家店好红哦。然后呢，那天呢，我们到了这个餐酒馆还没有进去，这餐酒馆在二楼。我就觉得这老板好厉害。这个餐酒馆在二楼，他把楼梯坐在外面，就是你要从外面走一个像是这种星光大道非常宽的一个楼梯，然后走上二楼。而且这个颜色呢，像是这种爱马仕的橘，整面墙还有楼梯都漆成爱马仕的橘，好、哦，类似了爱马仕的橘。而且那天我人其实还没有到这家餐厅，我已经知道就是这家。为什么？有两个穿的好辣的妹妹。就站在这个楼梯前面，跟这个松哈、啊、S U N G 跟这个松的这个招牌拍照。我那时候我就说：“哦，这两个人是客人吗？不是，这两个是过路的。哎，不对，这两个人是专程来的，专程来这里拍照。然后呢，走到二楼，进到他的餐厅，就发现他的餐厅哦，做了几个像拱形门，就沿着这个窗子做了几个像拱形门这样子的造型。然后这拱形门的下面，当然就是餐桌。”好、啊，那这几桌都被做了，哈、啊，就等于都被定了，大家都想要这样子的一个位置，哈、啊，因为实在是很浪漫，这个颜色啊，色调，然后还有呢，这家餐厅，我都觉得很刻意。我本来要写一篇文章，结果没有写，哈、啊，因为文那个影片剪好了之后，发现我太啰嗦了，哈、啊，因为有很多东西它都是刻意营造。好、哦，那我觉得它会变成网红王美喜欢的店，也是因为跟它的刻意有关。这个刻意营造呢，除了你所看到的这个环境，你所看到的这个呃餐餐饮，就比如说它上来的这些料理都很漂亮，哈、哦，而且都很惊人，分量都很大，然后颜色也很 colorful。这是吃的，喝的也是。他喝的部分呢、哦，也是有类似这种，像是这种，呃，像这种酒馆。酒馆里面类似，可是他把酒精度调低，然后把这个花样做得更多的一些调酒。哈、哦，除了这个之外，还有服务生。我那天印象很深的是服务生，这个服务生哦，每一个都笑眯眯。哈、哦，上桌呢还会来跟你开玩笑。哈、哦，呃，不知道，我觉得这也是很刻意，就是他是刻意训练这样子做。然后我现在要跟大家分享的是这家餐厅的菜单。好、哦，这个菜单也是一开始在点菜的时候，哈、哦，我有。点菜的障碍，为什么有障碍？我念给听众朋友听哈，为什么我会说我有点菜的障碍？因为呢，它的这个菜哈的前面哈都有一些你看不懂的字，大家来听听看是什么哈。比如说呢，它会有加加利西亚炭烧章鱼马铃薯佐迷迭香酱哈。比如说呢，它有呃这个。这个叫做呃，欧塞尔马奶酱普罗旺斯鸡腿意大利面。比如说呢，它的菜名叫做波尔西墨鱼酱蛤蜊意大利面。好、哦，然后呢，比如说呢，它有这种什么塞纳发式，好、哦，什么皮灰皮诺意大利白酒。哈，还是什么意墨西哥什么什么蹦什么鬼的哈，就是他的菜前面都有一些你看起来你不熟悉，可是感觉有没有？概念又感觉很欧洲，很浪漫。为了这点，我就特别问他的老板。这个老板，他们叫他陈小天，陈小天是他的昵称、啊、这个陈小天哦，呃，他那天呢有来跟我们一起聊天，我就发现这个老板为什么这么年轻，而且好斯文哦。然后仔细看这个老板哦，手上戴的是绿色的劳力士表，好，然后呢拎的是 LV 的包包，可是非常低调，因为呢我一开始都没有发现，我都没有发现听众朋友，我是因为等到呃。结束了之后，然后、呃、我们同行中有 A 君嘛，大家知道 A 君他们家是有钱人，修桥造路。他讲说，哎，他身上也是你看不出来的低调奢华。哦、你看得懂的你就看得懂 LV 的公式包。然后这个陈小天就讲说，他们也是故意这样设计菜名，他们把一些哈、哦、欧洲的浪漫，就是翻译过来听起来很浪漫的地名，就放在菜里面。所以换句话讲呢，我就故意问了陈小天。我说呢，加利西亚是不是以炭烧章鱼闻名呢？因为这道菜是加利西亚炭烧章鱼嘛。他说不是，完全没有关系。好、哦，可是消费者喜欢。好、哦，尤其是我观察他们家的这家店，最主要的客人都是女人、女生啊，小女生，好多小女生。哈、哦，然后大家都喜欢他们这样子的。编排菜色，然后呢，呃，用喜欢这样子的方式来介绍。你听不懂没关系，你看不懂没关系，你就看后面哈，因为它后面就有什么意大利面也好，哈，还是炖饭也好之类的东西。然后我自己是很喜欢这家餐厅，哈。虽然呢、哦，我们老是在讲，在意大利哦，吃意大利面跟吃意大利炖饭没有那么复杂，好，因为在意大利通常主角其实就是面跟饭。好，可是来到台湾呢，这些东西呢都做的很呃很多样，就是材料都很多。我要给大家看他剛剛的刚刚讲的碳烤章鱼，你看他碳烤章鱼排的这么美，他上来的时候哇，碳烤章鱼这里面就是碳烤章鱼跟马铃薯，它可以把它排的排列成一条漂亮的桥。好，然后就像呢、嗯、呃他自己极力推荐的这个油封鸭腿，这么大只的一。一个油封鸭腿，然后跟这个意大利面拼煮在一起，而且这个酱叫做什么麻奶酱，哈、哦，有应该是有一点点椒麻的味道了，其实其实没有很明显，哈、哦，可是呢，你看用这样子的分量出菜的时候，你就很开心啊，对不对？非常开心啊。然后那天我自己吃到了有一个东西，你看那天是我们结账的账单，老板拿着结账账单，你看我们那天吃那么多，因为我们那天去的人呢，大概有。快二十个人，哈，呃，我也很意外，因为并不贵，它最贵的呢也不过五九九，然后通常它的餐价都落在三百多，可以给大家看一下它的这个餐厅的现场，用了一个 LV 的丝巾表框，你看，你有看过 LV 这样子的花色吗？嗯单一的咖啡颜色的花色的一个 L V 的大丝巾，难怪网红王美都喜欢这家店。影片已经剪好了，也已经上传了。听众朋友就直接跟着超级美食家贴出来的索引，直接去 YouTube 寻找我的这支台中网红王美真相报道的意大利餐酒馆松。好啦，超级美食家今天到这里告一段落。下礼拜一中午空中再见，拜拜，拜拜。